0: Im heutigen Dreiklang präsentieren wir Ihnen Gespräche mit drei Digitaljournalistinnen. Mit Florian Gossi, der im Falter die Gesamtverantwortung für die digitalen Angebote trägt. Mit Margit Körbel, die in der Furche die digitalen Archive betreut. Und mit der Frühstücksnewsletterin Soraya Bechtel. Er verantwortet das digitale Angebot bei der Wiener Wochenzeitung Der Falter. Florian Gossi bewegt sich seit Jahren am Knotenpunkt von Journalismus und Technologie. 2015 wurde er als Österreichs Journalist des Jahres in der Kategorie Aufgefallen ausgezeichnet. Heute bei 365 der Falterjournalist Florian Gossi. Florian Gossi, Sie verantworten den gesamten digitalen Auftritt des Falters, von den Podcasts, über die Online-Einkaufsplattformen, über die Zeitungsartikel, was unterscheidet Ihre Arbeit von der redaktionellen Arbeit im Falter? Ja, bei mir
1: geht es darum, dass wir die Redaktion so gut es geht unterstützen. Wenn wir einen guten Job machen in den anderen Bereichen, wo es nicht um die Redaktion geht oder um Journalismus, dann machen wir als Falter das, damit wir so stark sein können als Unternehmen, damit wir den unabhängigen Journalismus finanzieren können, tragen können. Und darum, darum geht es bei uns. Das ist... Das gibt sehr viel zurück.
0: Ja, vor allem mit dem Podcast seid ihr ja durchgestartet. Falter Radio ist ja fast schon so anerkannt wie Ö1. Ja, das liegt total am,
1: am Raimund Löw. Ja, Raimund macht so einen guten Job und ohne ihn wird es das nicht nur in dieser Form, ohne ihn wird es das wahrscheinlich überhaupt nicht geben. Und die Leute, die er da zu den Diskussionen reinholt, die Diskussionen, das ist ganz, ganz groß. Und wir erreichen dadurch natürlich ganz, ganz andere Leser. Meine Schwiegermutter hat mich angerufen gestern, weil sie sich bedanken wollte, wie super der Podcast ist, den Florian Schäuber jetzt einmal die Woche bei uns im Falterradio für den Raimund gestartet. Und sie ist nicht klassische Falterleserin. Das heißt, da erreichen wir von, von eher alten bis zu ganz, ganz jungen Leuten, die gar nicht wussten, dass der Falter eine Zeitung ist, aber das Falterradio
0: kennen sie. Und so tut uns das in Summe sehr, sehr gut. Ihre Seite bzw. der Online-Auftritt, der spiegelt aber doch alle Facetten des Falter wieder. Da findet man, und ich komme noch aus der Zeit, als der Falter vor allem eine Programmzeitung war, die Hinweise fürs Kinoprogramm und fürs Theater, trotz Covid, da findet man die Essenstipps und die Lokalführer. Und da kann man vor allem auch Bücher kaufen. Und ähm, diese Vielfalt, wie verbinden Sie das miteinander?
1: Ich glaube, für, für uns als Falter und als, als Falter Verlag ist es wichtig, dass wir auf, in unseren Bringprodukten und auch online das Lebensgefühl der Menschen in Wien aber nicht nur widerspiegeln. Das heißt, eine gewisse Urbanität, eine gewisse Offenheit, Toleranz in den Werten, wofür wir, wofür wir stehen. Das ist für uns das Wichtige. Und gleichzeitig geht es darum, dass wir versuchen, so viele Menschen wie möglich dahin zu bringen, die sonst vielleicht nicht kommen würden. Das heißt, Leute äh, lesen bei uns die Restaurantkritiken und lesen dann vielleicht einen Artikel in der Zeitung oder schließen ein Testabo ab oder kommen darauf oh Moment, vielleicht würde ich gerne wieder ins Kino gehen. Das heißt, diese diese Bündelung aus den schönen und nützlichen Dingen äh, ist es,
0: die, die für uns im Zentrum steht. Ein bisschen klingt das nach Marketing, Sie kommen aber selbst aus dem Journalismus. Ist das ein Widerspruch?
1: Das glaube ich nicht. Wir sehen, also vielleicht zuerst die Makroperspektive und dann die Mikroperspektive. Wir sehen im Globalen, dass Qualitätsmedien plötzlich Geld im Internet verdienen durch Abonnements. Schauen wir uns die New York Times an, die, ich glaube, sechs oder sieben Millionen Abonnenten in Summe hat. Und der ganz, ganz große Teil davon sind Digitalabonnenten. Das passiert deshalb, weil auch in andere Bereiche des Medienhauses außerhalb der Redaktion. Leute gekommen sind, die Ahnung haben davon, wie eine Website funktioniert, wie User Flows auf Websites funktionieren. Die wissen, wie man einen Checkout so bauen muss, dass das auch Menschen, die keine Digital Native sind, ein Abo abschließen können. Diese ganzen Dinge spielen da zusammen. Früher war das alles sehr, sehr stark getrennt. Jetzt ist es so, dass wir näher zusammen sind, aber natürlich trotzdem die Redaktion heilig ist und dass da niemand mitspricht in dem, was da recherchiert oder geschrieben werden soll. Aber auf der anderen Seite ist es schon vielleicht gut zu wissen einen Tag vorher, was für eine große Geschichte kommt dann im neuen Falter, damit wir uns überlegen können, wie wir das für die User besser aufbereiten können, wie wir da Leute erreichen können, die wir sonst nicht erreichen würden. Das heißt, es geht darum, die Dinge ein bisschen zusammenzubringen, damit man in Summe mehr Power hat. Und die Mikroperspektive ist dann die, dass wir das auch im Falter versuchen und das, so wie es ausschaut, ganz ganz
0: gut machen gerade. ja Sie sind ja der Vorreiter von einer Entwicklung, die in Österreich langsamer vor sich geht als vielleicht woanders. Sie haben die New York Times schon erwähnt, aber auch in Deutschland gibt es inzwischen Pay-Modelle, die recht erfolgreich sind. In Österreich ist die journalistische Versorgung der Menschen immer noch gratis online. Das liegt vor allem am Standard, das liegt natürlich auch am ORF und seiner blauen Seite. Etwas, was es in Deutschland nicht mehr gibt in der Form, weil sich dort die Verlage mit den öffentlich-rechtlichen Sendern geeinigt haben, dass der eine sich auf die elektronischen Medien konzentriert und das printmäßig begleitet, nämlich Fernseh- und Radiobeiträge werden eben unterstützt durch Print und die Verlage wieder unterstützen ihre Printartikel mit Videos oder mit Podcasts. Diese Regelung gibt es bei uns nicht und deshalb ist der ORF Platz hier schon gibt, obwohl er Gebühren hat, als Konkurrent gegen die Zeitungen, die blaue Seite und für den Sport die gelbe Seite heraus. Aber da gibt es auch den Standard und da gibt es auch die Kronenzeitung und die haben jetzt rund um diese neue Gesetzgebung gegen Hate Speech ja eine Sonderregelung bekommen von der Regierung, dass sie anders behandelt werden als die sozialen Medien aus den Staaten. Darf man auf Standardplattformen und in der Kronenzeitung weiter Hate Speech veröffentlichen?
1: Ich glaube, das Argument dagegen ist natürlich, dass der Standard und die Krone und alle anderen österreichischen Medien, die ein Forum betreiben, auch wenn das nicht so viele sind, aber auch der Kurier hat zum Beispiel eines, dass die schon sehr, sehr viel strengeren Regeln unterliegen bisher, als das Facebook oder Twitter sind. Und warum ich grundsätzlich glaube, dass die neuen Hate Speech Gesetze in die richtige Richtung gehen, ist, dass dadurch auch Facebook gezwungen wird, eine Person zu nennen, die dafür verantwortlich ist und einen Zeitraum, nämlich 24 Stunden, wo Dinge verschwinden müssen. Das ist was, das beim Standard bisher schon so gemacht werden muss. Nicht im Sinn dieses Gesetzes, sondern im Rahmen des Mediengesetzes. Das heißt, ich weiß nicht, ob das so anders ist. Was man aber natürlich sehen muss, ist, dass für viele Leute da draußen, vor allem Frauen, junge Frauen, das Internet kein sehr netter Ort ist. Und da geht das, glaube ich, in die richtige Richtung.
0: Würde der ehemalige Datenjournalist und der Kenner der Diskussionen im Netz nicht dafür plädieren, dass im Vorhinein geprüft wird, bevor etwas veröffentlicht wird, so wie das ja in Mediengesetzen im Grunde auch der Fall ist? Wir, die wir Journalistinnen und Journalisten sind, sind ja dazu angehalten, vorher zu checken, ob etwas stimmt. Und Plattformen, ob jetzt bei Zeitungen oder beim ORF, da gibt es ja auch eine Plattform, oder die sozialen Medien, die können im Nachhinein löschen. Ist das nicht ein bisschen so, wie wenn ich in den Supermarkt ginge und ich sage, das Ei ist Salmonellen vergiftet, aber ich als Spar habe damit nichts zu tun, sondern nur der Bauer ist schuld? Spielen wir das durch. Wir, wir machen das so. Dann
1: können wir wahrscheinlich die ersten 5000 Postings am Tag können wir, können wir beim Standard veröffentlichen, bei der Krone genauso, da werden es nicht viel weniger sein. Und dann haben wir die Postings, die um zwei in der Früh passieren oder um sieben in der Früh, wo wir diese 5000er-Marke vielleicht haben. Die sind dann um Mitternacht online. Ist das gescheit? Ist das dann eine gute Diskussion? Würde man dann nicht jegliche Diskussion unterbinden und dorthin bringen, wo es nicht geregelt ist, auf Portale, denen völlig egal ist, wie diskutiert wird und ob es da ein Gesetz in Österreich gibt dagegen oder nicht? Also das Internet hat so ja keine Grenzen. Und wenn da irgendjemand dann ein Forum auf dem Server in Panama aufmacht, ja, viel Spaß. Also glaube ich nicht, dass das der Weg ist, wie man da, wie man da gehen sollte. Uh, ich glaube, dass man da eine, und das ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber ich glaube, dass man da alle Möglichkeiten nutzen muss, die es gibt. Von, uh, uh, von, von künstlicher Intelligenz, die dabei hilft, gewisse uh, gewisse Systematiken in Sprache, in Foren äh, zu, zu markieren äh, von Menschen, die dann gewisse Grenzfälle freigeben können oder nicht, oder nicht. Äh, das ist die, das, das werden wir alles verwenden müssen, wenn wir es wenn schaffen wollen, eine gute, sinnvolle Diskussion zu führen. Und was man dann nicht vergessen darf und was, glaube ich, das global gesehen sehr viel größere Problem ist, sind Messenger, weil, wir natürlich auf Facebook sehen oder nicht sehen, weil es auch geheime Gruppen gibt, aber weil wir genug sehen, wie Verschwörungstheorien, wie Fake News verbreitet werden. Das sehen wir auf Facebook, das sehen wir auf Twitter, das sehen wir auf Reddit, aber auf WhatsApp sehen wir das nicht. In Indien gibt es Fälle, wo Menschen gelünscht werden, weil auf WhatsApp Fake News verbreitet werden, wo gesagt wird, dass die Menschen vergewaltigt haben und dann steht der Mob vor der Tür. Das ist ein glaube ich mindestens genauso großes Problem. Und das erreicht man aber nicht über diese öffentliche Filterung. Das heißt, es ist die Kommunikation, die, die das Thema ist.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind eigentlich die Moderatorinnen und Moderatoren dieser Foren auch Journalistinnen oder sind das... Publizistikstudenten oder, oder Studenten, die jobben.
1: Nicht nur Studenten. Es sind Leute, die in den Journalismus wollen, es sind Leute, die Psychologie studieren, Leute, die ganz andere Sachen machen, Leute, die über 40 sind und ganz normal im Berufsleben stehen. Das, das passiert, also da gibt es durch die Bank alles, ja. Es ist die Frage, wie lange man das halt, wie lange man das halt schafft. Und wenn du das Standardforum moderierst, dann ist das wahnsinnig viel einfacher. Und besser für das Seelenwohl, als wenn du auf Facebook Content
0: moderierst. Kennen wir ja aus diesem tollen Dokumentarfilm, in dem es die Beobachtung gibt, wie viel an, an Schrecklichkeiten daraus gelöscht werden muss. Aber kehren wir zurück zu der Gratisinformation und dem Gratisverständnis von Journalismus. Ich selber habe mich verirrt, verzeihen Sie, aber ich habe ausgenützt, dass Sie früher auch beim Standard tätig waren. Die Gratisinformation. Warum glaubt man, dass man für dieses Lebensmitteljournalismus in Österreich nicht auch was zahlen muss? Und was können wir dazu beitragen, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr Bereitschaft zeigen, eine Paywall zu akzeptieren und ein Abo abzuschließen? Sollten sich die Qualitätsblätter zusammentun, eine Plattform so wie Spotify gründen und man holt sich dort das, worauf man Lust hat und die Verlage rechnen dann intern miteinander ab? Da waren jetzt verschiedene Punkte dabei, glaube ich, über,
1: über die wir sprechen sollten. Das eine ist, die Gratiskultur haben wir ja nicht nur im Internet. Wenn wir hier auf den 41er, 42er, 43er 43 warten, können wir zwischen zwei Gratiszeitungen wählen. Nichts gegen die Kollegen, die dort arbeiten, aber Wien ist der einzige Medienmarkt, wo es zwei Medien schaffen, Gratis-Tageszeitungen zu publizieren. Das muss einen Grund haben. Und ich glaube, dass der Grund der gleiche ist wie der, warum wir im Internet in Österreich auch bei Qualitätsmedien zum Teil noch so eine starke Gratiskultur sind, nämlich dass der Markt verzerrt ist durch die vielen hundert Millionen, die die österreichische Verwaltung und die Regierungen auf unterschiedlichen Ebenen in den Markt pumpen. Das sieht man beim ORF, wo das qua Gesetz so ist und so sein soll. Wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber man sieht auch, wie viele Millionen von der Stadt Wien, von der Bundesregierung, von einzelnen Ministerien in die krone in ö24 österreich in heute reingeblasen werden und das ist gut wenn es eine situation gibt wie in corona wo medien auch qualitätsmedien der anzeigenumsatz wegbricht. die ich glaube der standardvorstand alexander mitteiger hat gesagt dass er 300.000 euro pro woche verloren hat das muss man sich vorstellen 300.000 euro und ja so ist das und ein Spotify für Journalismus wäre nicht die Lösung, weil sich das ökonomisch nicht ausgeht. Ganz einfach, Qualitätsmedien brauchen, Abos, damit sie wissen, wie, äh, damit sie planen können. Das ist der, der Punkt, wenn man jetzt sagt, man ist ein Abonnent dieses österreichischen Spotify für Journalismus und liest dann nur das, was einen interessiert, dann hat man vielleicht den Sport von der Kronenzeitung und die Innenpolitik vom äh, Falter, vom Falter, vom Standard, vom Kurier und den Wirtschaftsteil von anderer Zeit, die es noch gibt. Und dann soll man diese 10 oder 15 Euro, was das dann kosten darf, weil mehr darf es dann ja auch nicht kosten, weil man ja diesen Preispunkt gewöhnt ist. Wenn man das dann aufrechnet, kriegt dann jeder, jedes Medium 1,37 Euro. 37. Also das geht nicht, dann kann man Medien in dieser Art und Weise nicht mehr weiter betreiben. Das heißt, es ist überlebenswichtig für Qualitätsmedien, dass sie schaffen funktionierende Abo-Modelle im Internet reinzubringen. Wir sehen, dass die TKPs in der Werbung immer stärker sinken. Wir sehen während Corona, dass dann die großen Marken die Anzeigenbudgets zurückfahren. Irgendwann wird das Geld wiederkommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber äh, alle diese Medien haben während Corona an Abonnenten gewonnen. Und das ist sehr
0: stabil. Und in einer idealen Welt wünschen wir uns ja die Finanzierung durch die Konsumentinnen und durch die Leserinnen und Leser.
1: Total. Zwischen Österreich und Deutschland gibt es ja immer so den 1 zu 10 Schlüssel und den haben wir auch bei der Summe, die die Verwaltung oder die der Staat in die Medien bläst. Und da ist es umgekehrt. Da haben wir 200 Millionen, die über Inserate in Österreich an Medien gehen und in Deutschland sind es 20 Millionen.
0: Ich äh, teile ja nicht ganz Ihre Einschätzung, dass das mit den Corona-Förderungen so gut gelaufen wäre, weil da wurden die Mittel auch nur auflagenorientiert vergeben ich hätte mir schon gewünscht und gewünscht, dass die Qualitätsmedien da stärker betreut werden von der öffentlichen Hand, weil sie ja gerade in der Zeit, in der es um seriöse Information geht, die wichtigere Quelle waren, als es heute Österreich und die Krone sind.
1: Unbedingt und das sind wir auch total beim Thema, weil warum warum ist das so ausgeschüttet worden, weil das eben der Schlüssel ist, wie die Presseförderung verteilt wird und das ist halt was was ich, glaube ich, wirklich sagen kann, dass das nicht funktioniert, dass das
0: nicht gut ist für den Markt. Und das ist auch nicht gut für die Demokratie. Was bisher geschah. Am 29. Oktober 1967 wird das Musical Hair im Public Theater von New York City uraufgeführt. Zur Verfilmung von Milos Formen aus dem Jahr 1979 schrieb der Spiegel »Eine millionenschwere Seifenblase« Während die Times lobte, ein Beweis dafür, dass sich im Filmgeschäft noch echte Wunder ereignen können. Sie haben ja auch in Hamburg gearbeitet. Sie waren sozusagen im, im Gipfel des deutschsprachigen Journalismus tätig. Dort, wo wirklich Hundertschaften an Redakteuren eine Wochenzeitung herausbringen oder eine Qualitätszeitung. Warum ist in Deutschland ein anderes Selbstverständnis? Hat das wirklich nur mit der Größe zu tun oder hat das auch mit dem Bewusstsein der Menschen zu tun. Sind wir in Österreich sozusagen autoritätshöriger, wollen wir gar nicht die kritische Auseinandersetzung mit den Regierenden? Ist das ein Klischee oder mag das dahinter stecken? Gute Frage. Ich glaube, dass also auf
1: jeden Fall so ist, dass das Selbstverständnis in Deutschland ein anderes ist als in Österreich. Ich glaube, der Österreicher, die Österreicherin an sich, da merkt man schon die Vergangenheit in den Habsburgern und so ein starkes Bürgertum, glaube ich, wie es in Deutschland gibt, gibt es in Österreich in, in dieser Form nicht. Das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen, dass das fehlt. Ein anderer Grund ist, glaube ich, dass es wenig urbane Zentren in, in Österreich gibt. Wir haben hier de facto nur Wien und verschiedene urbane Bereiche wie Vorarlberg, was man wahrscheinlich auch schon als als zweitgrößte Stadt bezeichnen kann, wenn man so will. Dann haben wir Graz, Salzburg, Innsbruck, sehr schöne Städte. Aber das ist nicht so, dass man das vergleichen kann mit Hamburg, München, Köln, Frankfurt oder so. Und dadurch, dass das alles so zentral ist in Österreich, ist das, glaube ich, auch ein Grund, der da, der da reinspielt. Ob das mit der Gratiskultur zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, die, die Größe des Landes. Also man tut sich leichter, 100 Abonnenten zu gewinnen, wenn du Deutschland deutschlandweit operierst, als wenn du österreichweit operierst. Und man braucht wahrscheinlich die gleiche Zahl an, an Menschen, die ein Produkt bauen oder die daran arbeiten, um das zu machen. Ich glaube im Verhältnis, wenn man sich anschaut, wie Falter und Profil, was für Journalismus die machen in so einem kleinen Markt, ich glaube, dass man sich da im Verhältnis nicht verstecken muss vor Spiegel, Stern, Zeit. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn du 15 Redakteure hast und Redakteurinnen oder wenn du 250, 300, 500 hast. Alleine Zeit online, der Online-Ableger der Zeit
0: hat über 100 Redakteure, deutlich über 100 Redakteure. Wenn wir das jetzt zusammenfassen und wenn ich auch Ihre Arbeit im Online-Bereich betrachte, dann stellt sich die Frage, gibt es eine Chance, im ganzen deutschsprachigen Raum zu realisieren? Gibt es eine Möglichkeit, weil ganz Deutschland ist ja auch ganz heterogen, Bayern und, und Hamburg oder die ehemaligen DDR-Gebiete äh, haben ja gar nicht so viel miteinander zu tun. Könnte ein Falter und eine Berichterstattung des Falters sinnvollerweise über die Online-Plattform auch in Deutschland äh, funktionieren? Oder ist das ein Ziel? Gibt es solche Überlegungen? Nein, solche Überlegungen haben wir nicht. Dafür sind wir als Falter,
1: glaube ich, stecken wir zu stark in Wien drinnen, von den Lokalen, die aufsperren am Währinger Gürtel äh, bis zu den äh, äh, vielen, vielen Veranstaltern in der Stadt, wo wir die erste Anlaufstelle sind. Das ist, glaube ich, kein Modell, das man so skalieren könnte. Da werden, glaube ich, eher äh, die großen Tageszeitungen gefragt, dass sie da versuchen reinzugehen. Aber da tut man sich dann wieder schwerer, wenn du eine Paywall machen willst, weil du für Paywalls eher spezialisierteren Content brauchst. Das heißt, man geht stärker in die, in die Nischen rein, Nischen, die oft ganz groß sind, aber halt sicher nicht so, dass man da Journalismus machen kann, der äh, dann im ganzen Dachraum funktioniert. Äh, da ist es eher so, dass wenn man sich Spiegel und Zeit anschaut äh, oder die Zeit vor allem, die ja sehr, sehr stark äh, versucht, in Österreich Fuß zu fassen und das auch ganz, ganz gut tut, auch mit sehr sympathischen Journalisten-Kollegen. Ja, total. Also die machen das richtig gut. Und da sieht man, wie das dann besser funktionieren kann. Aber gleichzeitig spielen wir da schon ein bisschen mit, wenn die SZ und der Spiegel das Ibiza-Video bekommen. Dann rufen sie bei uns an, damit wir, damit wir da mitarbeiten können. Das ist schon gut. Aus demokratiepolitischer Sicht glaube ich, dass wir, dass man eher versuchen müsste, Kräfte in unterschiedlichen Ländern zu bündeln, damit man versucht, europäische Medienangebote zu schaffen. Das ist schwierig wegen der Sprache, aber die Technologie wird immer besser. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass man da in den nächsten zwei, drei, vier Jahren versucht, europaweite Modelle zu finden oder Kooperationen zu stärken.
0: Braucht es dafür auch einen eigenen Schlag von Journalistin oder Journalist? Es ist eines Ihrer wichtigen Themen, soweit ich Sie kenne, dass sich das Selbstverständnis des Journalismus dahingehend verändert, dass man eben hybrid denken muss, dass man über verschiedene Ausspielwege denken muss, dass man auch in Bildern denkt, dass man ein bisschen auch im Marketing denkt, ohne die redaktionelle Verantwortung zu verraten. Gibt es da auch eine entsprechende Generation, die herankommt und heranwächst und entsprechend ausgebildet wird? Ja, ich glaube, ich glaub, das passiert. Und ich glaube, es ist gut, dass es passiert.
1: Wir müssen, glaube ich, versuchen da eine Generation ranzuführen, die versteht, wie sich Information im Internet verbreitet, wie, wie ein Medium funktioniert, wo kommt das Geld rein, das dann, dafür, das dann verwendet wird, um ein Urlaubsgeld zu bezahlen. Das ist, glaube ich, wichtig, damit man versteht, was der Kern ist, was da, der Journalismus ausmacht, warum die Menschen zu einem kommen. Ich glaube, dass es sehr, sehr lange so war und zu einem erschreckend großen Teil noch immer so ist, dass sich viele Journalistinnen und Journalisten denken, ich schreibe das und jemand wird es lesen. Und die werden es lesen, weil ich das schreibe. Aber das ist nicht immer so. Wir sehen, dass viele Leute in Nischen abdriften, weil sie dort total gut abgeholt werden. Wenn ich in Wien sitze und Fan vom Hamburger Sportverein bin, kann ich den ganzen Tag nur Geschichten über den Hamburger Sportverein lesen. Und das ist jetzt für mich als HSV-Fan gut. Aber sollte das so sein, warum gibt es keine anderen Angebote, die da reingehen? Also da gibt es ein Bedürfnis, das gestillt werden will. Und das Bedürfnis kann ich stillen, indem ich auf Facebook herumscroll oder auf Instagram oder indem ich andere gute Angebote schaffe. Vor allem für, für junge Menschen gibt es kaum gute Medienangebote. In Deutschland gibt es Funk, das ist das Netzwerk von den, von den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ganz, ganz großartig. In Österreich gibt es die ZIP 100 und die ist auch sehr gut, aber das reicht nicht. Man muss da, glaube ich, sehr viel mehr machen, damit wir den jungen Leuten auf Augenhöhe begegnen. Und wenn wir es schaffen, Journalisten zu haben, die ihren Leserinnen, Lesern, Konsumentinnen auf Augenhöhe begegnen, dann ist das, dann ist das für, für die gesamte breite Masse gut. Und damit tun wir uns, ja, dann leichter Journalismus zu geben, reinzubringen in, in den Menschen.
0: Punkt.net ist wirklich ein Best-Practice-Beispiel, wie man es besser nicht machen könnte. Da entwickeln junge Menschen Formate, ihre Erzählformen, ihre Haltungen werden transportiert und dann aber durchaus auch im Diskurs mit den Redakteurinnen und Redakteuren von ZDF-Info oder von TerraX. Und die tauschen sich dann auch aus und die Jungen haben auch kein Problem damit, dass sie sich austauschen. Und da gibt
1: es so tolle Formate. Wo ist dieser Wille in der österreichischen Politik oder im ORF, sowas zu
0: machen? Das vermisse ich, das ist so, so äh, inspirationslos. Noch dazu, weil wir uns doch vor dem Problem sehen, dass sozusagen die Images der sozialen Medien immer schlechter werden. Die Glaubwürdigkeit dort ist laut internet Internetstudie für Menschen bis 25, 87 Prozent, die den Informationen übers Netz misstrauen. Das heißt, wir müssen ja Alternativen dazu bauen. Der Falterseite vertraue ich, weil ich die Marke kenne, weil ich die Quelle akzeptiere. Wenn dann der Falter zitiert wird, dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn ich originär etwas mache für die sozialen Medien, dann primär mal gehe ich davon aus, das wird irgendwie geschwindelt sein.
1: Ja, also man kann es sich nicht aussuchen oder man kann es sich nur zum Teil aussuchen als Staat, wo die Leute ihre Informationen herbekommen. Wenn man dann den Anspruch hat, öffentlich-rechtlichen Journalismus zu finanzieren, dann sollte man sich schon überlegen, wie man es schafft, da Leute zu erreichen. Und da sind wir halt bei ganz anderen Modellen als Links zu posten, damit Leute dann draufklicken und auf der Seite das lesen. Wir wissen, dass das nicht so funktioniert, wie das, wie das sollte oder wie man das gern möchte. Das stimmt mit den, den schlechten Glaubwürdigkeitsraten auf Social Media, aber wir haben auch gesamt gesehen ein Problem. Ich glaube 48% Prozent der Menschen haben kein Problem damit, wenn, wenn Medienzeitungen als Lügenpresse bezeichnet wird. Also wir haben wirklich
0: viel Arbeit vor uns. Absolut. Ich möchte Ihnen noch eine abschließende Frage zum Beruf des Datenjournalismus stellen. Das klingt ein bisschen so nach Technik, das klingt ein bisschen so nach Analysieren von Statistiken. Das hat für mich auch immer so diesen Geschmack gehabt, wie die Agenda Austria oder wie das, wie das Statistische Zentralamt. Was ist jetzt sozusagen das kuratierende Element und was ist das journalistische Element, das dann beim Datenjournalisten im Alltag dazukommt zu dieser statistischen Recherche?
1: Ja, ich glaube, insgesamt fünf oder sechs Jahre als Datenjournalist gearbeitet. Der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass immer mehr öffentliche Stellen und nicht nur öffentliche Stellen, aber vor allem öffentliche Stellen immer mehr Daten produzieren. Wir brauchen die Fähigkeit in den Redaktionen, im Journalismus, die Watchdog-Funktion auch bei diesen Daten wahrzunehmen, weil man in den Daten sehr viele Wahrheiten finden kann und äh, viele Dinge, wo man gar nicht weiß, dass sie drinnen stecken. Und das heißt, es ist allein deshalb notwendig, dass es diese, diese Disziplin gibt und Leute, die diese Fähigkeiten haben, damit man da seine Watchdog-Funktion aus, ausüben kann. Gleichzeitig ist es Journalismus. Das heißt, was ist das, was ist das Wichtigste? Was ist wichtig davon, dass das meine Leserinnen und, und Leser wissen? Was ist für die Demokratie wichtig? Und die Fragen, die man sich stellt, sind genau die gleichen wie die, die ich mir als Innenpolitikredakteur stelle. Nämlich, was ist der Plan des Staates? Hat der Staat versagt in irgendeiner Form? Hat er was gut gemacht? Wenn er was gut gemacht hat, ist es, wir kennen die Nachrichtenfaktoren, keine so große Nachricht. Aber dann ist es ja auch eine, eine okay Erkenntnis. Das heißt, da... Ich glaube, es ist eine andere Art, wie man
0: Journalismus machen kann, aber basierend auf dem gleichen Fundament. Dann vielen Dank, dass Sie das so viele Jahre getan haben, als Watchdog, als kuratierender Journalist, und dass Sie jetzt beitragen, dass es den Falter in Österreich gibt, der zum Gewissen des Landes geworden ist. Gerne, danke für die Einladung. Danke für Ihre Zeit. Margit Körbel arbeitet als Digitalredakteurin bei der Wochenzeitung Die Furche. In ihrer wöchentlichen Rubrik Digital Dirndl erzählt Margit Körbel über ihre inneren Konflikte. Zwischen gemütlicher Landidylle und rauschendem Stadtleben, zwischen Traditionen und deren Bruch, Millennials und Babyboomern. Heute bei 365 Margit Körbel. Der digitale Raum ist ja quasi endlos groß. Macht es daher auch Sinn, dass man alles dort anbietet, was in einer Zeitung je erschienen ist?
2: Der Digitalraum ist tatsächlich endlos groß. Ich würde aber nicht sagen, dass es darum geht, möglichst viel Platz einzunehmen, sondern eher darum, sich den Raum zu nehmen, den man mit seinen Inhalten, qualitativer Journalismus in unserem Fall, gut fühlen kann und wo man präsent sein möchte, wo man seine Leserinnen und Leser erreichen möchte. Bei uns ist es so, dass wir den Furchen-Navigator haben. Das ist, ich erkläre es vielleicht mal kurz aus Leserinnen und Lesersicht, wie das Ganze ausschaut. Wenn man bei uns auf einen Artikel geht auf der Website, findet man am Ende des Artikels eine Zeitleiste. Die geht von 1945 bis jetzt, denn so lange gibt es die Furche schon. Wir sind die älteste Wochenzeitung in Österreich. Und dann kann man sich anhand dieser Zeitleiste durch die Zeit quasi bewegen und schauen, welche Artikel gibt es denn zu dem Thema noch? Was wurde denn dazu schon publiziert? Und diese Artikel sind nicht einfach nur anhand einzelner Keywords, Stichwörter miteinander verbunden, sondern da steckt eine komplexe KI dahinter, die tatsächlich semantisch die Inhalte miteinander verbindet. Das heißt, ich kann mir, nehmen jetzt das Beispiel Klimawandel. Ich habe einen aktuellen Text zum Thema Klimawandel. Kann ich mir anschauen, wie wurde denn in den 90ern zum Beispiel darüber geschrieben und stelle vielleicht fest, Möglicherweise wurden da schon dieselben Maßnahmen gefordert, wie es jetzt ist. Oder wenn es eine politische Entwicklung gibt. Wie war das vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor zehn, vor zwanzig Jahren? Das heißt, wir können durch den Navigator ein Thema in einen viel größeren Kontext stellen.
0: Das ist eine der tollsten und attraktivsten Formen von Archivbearbeitung, die mir bis jetzt begegnet ist. Und äh, da wird wirklich in intelligenter Form die Technik genützt, um mehr Content anzubieten, der qualitativ hochstehend ist. Und anders als bei den bekannten Suchmaschinen beruht das nicht auf Algorithmen, die der Kunde nicht beeinflussen kann, sondern es ist von euch nach Themen organisiert und nach Schlagworten, die inhaltlicher Natur sind und nicht der Struktur geschuldet, wie die Userin oder die User ausschauen.
2: Genau. Das war uns ein großes Anliegen, wie die Furche digitalisiert wurde, dass das nicht einfach nur das Archiv wird digitalisiert, so fertig aus, sondern dass das einen Mehrwert hat. Und das Furche-Archiv, Archiv klingt immer ein bisschen verstaubt, wenn man so will, wenn man sich die dicken Bände anschaut mit den, mit den alten Furchen, schaut es auch ein bisschen so aus, aber uns war eben wichtig, diesen großen Schatz, den wir da haben, diesen zeitgeschichtlichen, historischen Schatz, den die Furche hat, mit neuen Technologien zu erschließen und da etwas anzubieten, womit man heute eben noch einen Mehrwert hat, wo Abonnentinnen, die schon lange dabei sind, vielleicht Texte nochmal mal wiederlesen können oder eben neue Leserinnen, neue Leser ähm, sich anschauen können. Moment mal, das ist ja ganz schön spannend, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist.
0: Und gerade in unserer laufenden Debatte über die Frage, was eine seriöse Quelle ist, hat man hier eine seriöse Quelle?
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist ja im digitalen Bereich nochmal etwas schwieriger, wo Inhalte, die vielleicht in einem journalistischen Look and Feel daherkommen, sage ich mal so salopp, gar nicht so sind.
0: Bei einer Zeitung wie der Furcht drängt sich der Vergleich mit Ignatius und der Unterscheidung der Geister auf und der ist hier gegeben. Das ist kuratiertes, journalistisches Angebot, das immer nur dem Zweck dienen soll, den Rezipienten oder die Rezipientin zu ermächtigen, eigene Positionen
2: zu finden. Genau.
0: Sie betreuen aber nicht nur den Navigator, sondern das ganze Online-Angebot und da stellt sich natürlich in Zeiten wie diesen sofort die Frage nach Projekten, die nur Online-only sind. Erscheint neben der Wochenzeitung auch ein Angebot, das dazu führen soll, dass Sie die Woche über die, die Kunden dazu gewinnen, immer wieder auf die Furche-Online-Seite zu schauen, auf das Angebot, das es gibt? Gibt es Dinge, die auch an anderen Wochentagen veröffentlicht werden, als die Wochenzeitung erscheint?
2: Mhm. Also der Vollständigkeitshalber, wir sind zwei Digitalredakteurinnen, Manuela Tomisch und ich machen das gemeinsam. Und genau, einerseits haben wir natürlich auf unserer Website die Artikel, die auch in der Printzeitung erscheinen, das ist ganz logisch. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, zusätzlichen Content anzubieten und anderen Medien zu bedienen. Wir können mit Audio arbeiten, mit Video, mit mehr Fotos, mehr Bildern etc. Jetzt haben wir zum Beispiel den Furche Podcast. Den findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auch auf unserer Website, wo wir zusätzliche Interviews online stellen, die auch in Verbindung stehen mit aktuellen Artikeln, die aber auch einzeln gehört werden können. Also man muss nicht den Artikel lesen, um den Podcast zu hören. Dann haben wir seit Dezember, seit unserer Jubiläumsausgabe, 75 Jahre waren das, ein eigenes Tool für tatsächlich multimediale Reportagen. Das heißt, das sind dann Geschichten, die tatsächlich von Anfang an trimedial gedacht werden. Bei der Recherche geht es dann schon los, dass man sich überlegt, welches Element der Geschichte, welchen Part erzähle ich wie? Eignet sich ein Video, eignet sich ein Audio? Wie sieht es mit den Protagonistinnen und Protagonisten aus? Zu was sind die breit, etc. Und Natürlich werden diese multimedialen Reportagen dann auch in der Printzeitung präsentiert. Da gibt es dann auch einen Text dazu. Aber natürlich mit dem Hinweis, schaut euch das an, da gibt es mehr dazu. Dann haben wir noch, äh, verwenden wir Newsletter. Wir haben zweimal die Woche Newsletter, die auf frühe Artikel verweisen, wo immer zu Beginn der Ausgabe gibt es von der Chefredakteurin einen Newsletter. Was steckt in der aktuellen Ausgabe drinnen? Der kommt immer Mittwoch, Nachmittags. Dann gibt es am Freitag einen Wochenend-Newsletter, Lesestoff fürs wochenende wo wir RedakteurInnen uns abwechseln, wo jeder selber auswählen kann, welche Artikel möchte er den LeserInnen präsentieren. Das kann was Aktuelles sein, das kann im aktuellen Zusammenhang vielleicht auch schon was Älteres sein. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und dann haben wir jetzt seit Februar äh, noch zwei weitere Newsletter, das sind Kolumnen. Das ist ein neues Konzept, das wir da probieren. Und zwar sind das eben, wie schon vorhin erwähnt, meine Digitalkollegin Manuela Tomic und ich. Wir schreiben jede zwei unterschiedliche Kolumnen, die aber nach dem gleichen Konzept äh, funktionieren.
0: Das Digital Dirndl.
2: Genau, Digital Dirndl ist meine Kolumne. Die kommt immer am Montag. Da geht es um Differenzen zwischen den Generationen, was einem im Alltag so begegnet, seine eigenen Vorurteile vielleicht ein bisschen zu hinterfragen. Auch der Stadt-Land-Konflikt kommt da ich bin im Weinviertel aufgewachsen, wohne jetzt seit über zehn Jahren in Wien. Und äh, bei Manuela Tomic, das ist der Newsletter, der am Donnerstag kommt, der heißt Mosaik, geht es um Kultur und Identität. Die Manuela ist in Sarajevo geboren, in Kärnten aufgewachsen und widmet sich da aus einer literarischen Perspektive diesem Thema.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Zu Stadt-Land habe ich immer die gleiche Nachfrage. Aber wie kann es sein, dass in Zeiten, in denen durch die digitale Welt der Zugang zu Informationen eigentlich gleich nah oder gleich weit ist, die Diskrepanz zwischen der Stadt dem Stadtverständnis von Leben und dem Landverständnis von Leben immer größer geworden ist. Stichwort Wahlergebnisse, Brexit, Trump oder auch Türkis in Österreich.
2: Ja, ich würde sagen, das liegt wahrscheinlich darum, dass man das, was man kennt, dass man sich in dem Feld eher weiter bewegt. Wir haben die Bubbles kennen, wir schon, haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Das ist etwas, wo, wo wir ein bisschen das Problem im digitalen Raum haben, dass jeder ein bisschen in seiner Bubble gefangen ist und sich dort auch recht wohl fühlt. Und wenn einer mal kommt und sagt, hallo, schau dir mal das an oder hast du übrigens da schon mal drüber nachgedacht, dann mögen wir das vielleicht nicht objekt so oder fühlen uns auf den Schlips getreten.
0: Also das heißt, das Netz ist eigentlich viel kleinmaschiger und, und fast ein bisschen provinzieller, als es früher der Austausch unter den Menschen gewesen sein mag, durch kuratierte Informationen über Zeitungen und über, über andere
2: Medien. Ja, könnte man so sehen.
0: Ich ähm, kehre noch einmal zurück zu Ihrer Kolumne, mhm. die im Namen impliziert, dass Sie ein digitales Wesen sind, aber gleichzeitig ja eben das in Frage stellt. Die Polarität, die Sie haben, die Sie immer aufgreifen, die soll ja vielleicht auch ein bisschen die Schaltalgebra mit dem 1 und 0 zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig aber eben auch die Leserinnen und Leser ermächtigen, eigene Positionen zu finden zwischen den beiden Polen, die Sie zeigen. Was geschieht mit den vielen Farben dazwischen? Gerade die Furche ist dafür doch so bekannt und so wichtig, dass wir eben das Sowohl-als-auch oder das Graue oder das Orangene oder das Gelbe zum Ausdruck bringen. Gelingt das und ist das auch ein Konzept?
2: Das ist auf jeden Fall ein Konzept der Furche. Die Frage nach dem Dritten sozusagen. Man sieht es auch in unserem Digitalauftritt, dass das Dreieck da sehr präsent ist. Genau, die Furche steht immer schon für einen sehr breiten Diskurs, es ist unser Anliegen, das haben wir die Möglichkeit als Wochenzeitung, wir müssen nicht tagesaktuell reagieren auf alles, sondern wir haben eine Woche Zeit, uns zu überlegen, Moment einmal, was ist überhaupt das große Ganze, was darüber schwebt? Oder welche Perspektive gibt es da noch, die noch nicht vorgekommen ist? Und das ist sozusagen dieses Dritte, vielleicht auch eine gewisse Metaebene, die es da noch gibt, die wir versuchen herauszufinden.
0: Und jetzt komme ich zurück zum Digitalen. Die Metaebene, die heißt, dass ich auch auf etwas aufbauen kann. Und da bieten sich natürlich digitale Tools großartig an, um Basics mitzutransportieren. Erklärfilme, damit man nicht Basics immer wieder neu erklären muss. Oder auch Podcasts, die Sachinformation geben und nicht nur feutonistische Gespräche sind. Baut ihr da eine Art ergänzende Bibliothek zu den wichtigsten Themen, die in der Furche so vorkommen, mittelfristig auf? Habt ihr da so ein Konzept?
2: Da muss ich dazu sagen, dass unsere digitalen Zusatzangebote, die wir haben, immer davon abhängen, wie viele Ressourcen sind gerade zur Verfügung. Die Furche ist ein sehr kleines Team. Wir sind inklusive Chefredakteurin acht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, plus unser Grafiker, die da Woche für Woche eine 24-Seiten-Zeitung auf die Beine stellen quasi. Und das hängt natürlich ganz davon ab, wie lange ist eine Geschichte schon im Voraus geplant wie viel kann ich da dazu machen? Bei den Multimedia-Reportagen, das ist was, wo ich lange Vorlaufzeit dazu habe. Bei einem Interview, das geführt wird, kann es sein, dass mir eine Kollegin sagt, hey, ich habe das aufgenommen, das ist super Qualität und der Interviewpartner, die Interviewpartnerin ist damit einverstanden. Wir können das auch für einen Podcast verwenden.
0: Also da ist jetzt noch der Not geschuldet, dass es noch keine eigene große Abteilung für mediale Programme in der Furcht gibt. <lacht> Ein
2: bisschen der Not geschuldet, genau. Beziehungsweise gibt es uns auch... Spielraum. Also wir können sehr viel probieren. Dadurch, dass wir noch nicht so festgefahren sind und die Leute vielleicht auch noch nicht regelmäßig erwarten, dass jetzt jede Woche ein Podcast oder sonst irgendwas kommt, können wir unsere Fühler in alle möglichen Richtungen ausstrecken und probieren, was funktioniert für uns gut, was mögen unsere Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer.
0: Wie ist denn das überhaupt? Die Online-Welt, die hat ja das Problem, dass sie bisher nicht wirklich refinanziert werden kann. Jetzt gibt es auf der einen Seite die Paywalls, dazu komme ich später noch, aber auch die Einbettung von Werbung. Und gerade bei Qualitätsmedien ist das erst nicht kritisch. Wir sehen es auf den Seiten vom Profil und vom Kurier, wo das meines Erachtens überhaupt nicht gelingt. Da gibt es zwar die kleine Einblendung, von, ähm, dass das sich um eine Werbeeinschaltung oder um eine Kooperation handelt, aber es ist verwechselbar und es will absichtlich so ausschauen, als wäre es ein Artikel. Das kann es ja nicht sein, oder?
2: Nein. Also meine Ansicht dazu ist auch, dass es auf jeden Fall die Transparenz muss gegeben sein. Also das zeichnet Qualitätsjournalismus auf jeden Fall auch aus, dass er sich abgrenzt von Werbung. Und wenn sie vorkommt, dann muss sie klar definiert sein. Das, ist, das schuldet man dem Leserinnen, der Leser. So viel Offenheit muss da schon gegeben sein, dass das deutlich erkennbar ist.
0: Und glauben Sie, dass wir eine Zeit erleben werden, in der wir wirklich von den Abonnentinnen die Zeitung und das Online-Angebot bezahlt bekommen? Das ist ja der Traum, den wir haben, dass Nur wir nicht abhängig sind von Werbekunden. Dann können wir auch leichter und, und freier für, über die schreiben und äh, dass wir auch nicht von der politischen Inseratenvergabe abhängig sind.
2: Mhm. Ich wünsche es mir, <lacht> sagen wir mal so, ich glaube, es ist so der Traum von jedem Medienschaffenden, jeden, jeder Medienschaffenden, dass die Abonnenten und Abonnentinnen die Finanzierung stemmen. Ob wir das schaffen werden, ich kann es ehrlich gesagt nicht vorhersehen. Es ist, gerade im Online-Journalismus wurde da lange Zeit versäumt, eine Paywall einzuführen. Und die Leute sind jetzt einfach gewohnt, dass sie Informationen gratis bekommen. Und wenn ich sie hier nicht gratis bekomme, dann, dann gehe ich halt woanders hin. Also das wird, glaube ich, schwierig oder merken wir schon, dass es schwierig ist, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Qualitätsjournalismus Ressourcen frisst, dass das Geld kostet, dass man sich das irgendwie finanzieren muss. Und ja, wünschenswert wäre es, wenn es vielleicht eines Tages Klick macht, dass die Leute doch lieber mit Geld als mit ihren eigenen Daten für Inhalte bezahlen.
0: Dazu braucht es ja in Österreich zumindest zwei Schritte. Der eine ist, dass die Gratiskultur beim Standard und beim ORF aufhört. Der zweite Schritt wäre aber auch ein Zusammenspiel der Verlage. Weil wenn jeder Verlag seine 10, 20 Euro von den Abonnentinnen pro Monat haben wollen würde, wird sich das nicht ausgehen. Ich nehme mir ja nicht Salzburger Nachrichten, Standardpresse, Furche, Profil und was es noch alles geben könnte. Dann habe ich ein Mediabudget, das werde ich mir nicht leisten. Sehen Sie eine Chance, dass es sowas Ähnliches wie Spotify geben wird, dass man Zugriff hat auf die Artikel verschiedenster Verlage?
2: Genau, das ist ja das Argument, das man oft bekommt. Das merken wir auch vor allem in den sozialen Medien, wenn wir Artikel posten, die eben nicht frei zugänglich sind. Ich kann ja nicht alles abonnieren, sozusagen. Und man merkt natürlich, dass das Bedürfnis da ist, dass sich die Leute einzelne Artikel rauspicken und aus vielen verschiedenen Medien einzelne Inhalte konsumieren. Und klar kann man nicht alles abonnieren. Es gibt, soweit ich weiß, sogar in Österreich eine Plattform, News2, glaube ich heißen die, die sowas ähnliches wie Spotify sind, wo man sich registrieren kann und dann äh, von verschiedensten Zeitungen, Medien Inhalte konsumieren. Es wäre auf jeden Fall spannend. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, was es angeht mit der Finanzierung, ist das rentabel, etc. Da müsste man äh, woanders noch nachfragen, aber aus Userinnen-Sicht, aus Leserinnen-Sicht finde ich es auf jeden Fall eine spannende Sache, die man sich anschauen kann mit einem Konto sozusagen. Vielleicht ein bestimmtes Kontingent an Artikel, aber von unterschiedlichen Anbietern zu konsumieren.
0: Was bisher geschah? Die vier schwedischen Musiker Agneta Felskog, frid Lyngstad, Benny Andersen und Björn Ülweis nehmen mit People Need Love ihr erstes Musikstück als Gruppe auf und gründen damit die später weltweit erfolgreiche Popgruppe ABBA. Jetzt komme ich zu einer zweiten Frage, die sich in der digitalen Welt unweigerlich stellt. Und gerade wenn man auch in den sozialen Medien präsent sein will, das ist die Abhängigkeit von den bestehenden meist amerikanischen Konzernen. Jetzt habe ich immer mit, auch mit ein bisschen Amüsement, Facebook-Einschaltungen von Rudi Mittlöhner gesehen. Und wenn dann ein Distributionsweg gewählt wird, der nicht der Seine war, damit man dort einfach nur präsent ist. Warum muss ich denn das nützen? Reicht es nicht, eine eigene Brand zu sein? Wie kann ich die Leute auf die Furche-Seite kriegen, ohne dass ich Multimilliardären die Daten in den Rachen werfen muss?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, sozusagen. Wie macht man das? Die Leute nutzen Social Media. Sie sind dort und gehen von dort in alle Richtungen. Und klar kann man auch versuchen, über selbst die Google-Suche ist ja auch schon wieder so ein Konzern, so Leute zu erreichen, aber die wenigsten werden eingeben und www.fuche.at. was gibt's denn da? Das machen unsere hoffentlich <lacht> unsere Online-Abonnentinnen und Abonnenten, die da regelmäßig reinschauen, aber es geht ja auch darum, neue Leute zu erreichen. Und das funktioniert nun mal leider, muss man sagen, über soziale Medien. Wie man sich das zunutze machen kann, ist natürlich, dass man die Mittel der sozialen Medien oder die Parameter, mit denen sie arbeitet, nutzt, um, jetzt für uns gesprochen, Furche und Inhalte quasi zu verpacken, zu entsprechen und sie dadurch durch den Algorithmus zu den Leuten zu bringen.
0: Mir blutet da immer das Herz, weil wir eigentlich ja alle, also hier in dem Fall, christlich-sozial sind oder liberal sind, den Einzelnen schützen wollen, auch Reichtum ist kein Menschenrecht und dann… Hauen wir das einfach immer wieder auf den Berg der zusätzlichen Reichtümer. Egal. Glauben Sie, dass wir Europäer da eine Alternative aufbauen können? Sehen Sie einen, einen Serverpark, der öffentlich-rechtlich ist, der garantiert, dass es keine Datenschutzverletzungen gibt und die Daten für Cambridge Analytics freigegeben werden? Eine Suchmaschine, wo Sie als Frau ankreuzen können, ob Sie überhaupt möchten, dass der Algorithmus berücksichtigt, dass Sie weiblich sind. Ein Messenger-Programm, wo klar ist, dass es nur zwischen den beiden, die sich schreiben, eine Kommunikation gibt und nicht mit zehn anderen, die noch zuhören. Sehen Sie da eine Chance? Glauben Sie, dass wir Europäer das zusammenbringen werden?
2: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, sage ich mal, wenn Europa sich als konkurrenzfähiger Player, sagen wir mal so, am globalen Markt, auch in der Digitalisierung, etabliert. Die Frage ist nur, wird das angenommen werden? Wir sehen es ja jetzt schon, es gibt ja zum Beispiel Alternativen zu WhatsApp, aber wer nutzt sie denn? Das ist immer das, die Schwierigkeit, der, der vorher da war, hat natürlich schon die ganzen Userinnen und User auf seiner Seite. Andererseits, weil ich mir denke, wer hätte gedacht, dass Google eines Tages Yahoo ablöst. Also es kann immer, man weiß nicht, wie sich die digitale Welt weiterentwickeln wird, es geht alles so schnell, Warum nicht?
0: Und äh, indirekt wird die Furche nicht zuletzt durch die Einnahmen über Willhaben finanziert.
2: <lacht> genau, ja. Also der Syriakonzern äh, hat auch andere Standbeine und im Endeffekt ist auch Willhaben da dabei. Ja.
0: Es würde mich noch interessieren, welche anderen Medien benutzen Sie einerseits, um sich zu vergleichen, also in Österreich zum Beispiel mit dem Profil oder dem News oder anderen Wochenangeboten, die es gibt, und zweitens als junge Journalistin?
2: Mhm. Also ich glaube, im Vergleich stehen als erstes die Wochenzeitungen, das ist klar.
0: Haben Sie da internationale Best Practice, wo Sie auch finden, dass die Online-Angebote schon besonders gut sind?
2: Ja, also mir fällt jetzt als erstes die New York Times ein. Die ist, uh, da schaut man auf ein Leuchtturm. <lacht> dazu, wo es hingehen kann genau. Uh, und holt sich natürlich auch Inspiration, keine Frage. Uh, zu meiner Mediennutzung persönlich, also ich habe... Natürlich die Fuche kriege ich jede Woche und habe zusätzlich noch eine Tageszeitung abonniert, wobei ich die aber tagtäglich online konsumiere und dann am Wochenende die Wochenendausgabe quasi in Print zugeschickt bekomme. Dann bin ich eine ganz traditionelle nachrichtensendung <lacht> Ja, und sonst auch das, was mir zugespielt wird, dem, den ich folge auf Social Media, ab und zu auch Radio. Das ist meine persönliche Mediennutzung.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Konsumentinnen und Konsumenten auf den sozialen Medien zwischen dem, was Sie zum Beispiel als Digital Dirndl als Kommentar mit Ihrer journalistischen Expertise weitergeben, unterscheiden können von aktivistischen Projekten, die durchaus auch sehr sympathisch sind, wie Fridays for Future oder Black Lives Matter? Denken Sie, dass es da genug Medienkompetenz gibt in der österreichischen Bevölkerung, da auch die Unterschiede zu lesen?
2: Das denke ich schon, dass das vorhanden ist. Bei Digital Journal ist es nochmal so, dass es natürlich nur, also dadurch, dass es als Newsletter verschickt wird, bekomme ich nur die direkte Response, wenn mir jemand dann darauf antwortet. Und das ist natürlich was anderes, als wenn es im Netz frei seinen Lauf nimmt, mehr oder weniger. Und meine Kolumne ist ja auch sehr humoristisch aufgebaut und das Feedback bezieht sich dann hauptsächlich daraus, dass irgendwas besonders lustig war oder jemand sich wiedererkannt hat und das ist natürlich auch schön, wenn man einmal in der Woche da die Leute zum Lachen bringen kann oder auch zum Nachdenken.
0: Dann wünsche ich weiterhin Toi Toi, toi. Gratuliere noch einmal zum Navigator oder Navigator. Was sagt ihr eigentlich? <lacht> Navigator
2: aber Navigator klingt auch cool. Vielleicht fühlen wir das ein.
0: <lacht> und äh, wünsche toi toi, toi toi für die Furche, die wahrscheinlich wirklich meist unterschätzteste Zeitung, die es in Österreich gibt, weil sie sich so viel mehr Reputation sowieso, aber auch Reaktion und Einkäufe verdienen würde als sie derzeit
2: leider hat. Dankeschön.
0: Alles Gute und bis bald wieder.
2: Danke für die Einladung.
0: Die ehemalige PULS24-Redakteurin Soraya Pechtel gestaltet seit 2021 das tagesaktuelle Newsletter-Projekt Falter Morgen. Und heute ist sie bei 365. Soraya Pechtel. Soraya Pechtel. ich freue mich, dass ich jemanden hier habe, der den, wie ich jetzt unterstelle, erfolgreichsten Morgen-Newsletter Österreichs prägt. Ich lese sie fast jeden Tag in der Früh. Ich bin da noch im Badezimmer und sie begleiten mich schon. Was ist denn das Geheimnis dieser Morgen-Newsletter? Warum kommen die so gut an?
3: Also wir haben uns überlegt, dass wir beim Newsletter ähm, Themen aufnehmen, die die Menschen in der Früh lesen wollen. Also ob das jetzt tagesaktuelle Politik ist oder... Analysen zu irgendwelchen politischen Skandalen. Und ich glaube, was halt den Newsletter unterscheidet von irgendwie anderen Tageszeitungen, ist die Tonalität. Also wir sprechen halt unsere Leser direkt an und versuchen auch ein bisschen lockerer zu schreiben. Und wir interagieren auch total viel mit unseren Lesern. Also wir kriegen total viele Mails zurück und antworten auch und schreiben da regelmäßig mit unseren Lesern hin und her. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich manche schon echt gut kenne.
0: Da möchte ich nachher unbedingt noch auf dieses Community-Feeling zurückkommen. Aber jetzt am Anfang bleiben wir bei dem, was Sie angesprochen haben. Also Sie folgen diesem digitalen Narrativ, das personalisiert erzählt wird und nicht mehr lexikal, sondern exemplarisch. Und Sie verpacken das auch in einem gezeichneten Artikel. Es ist Ihr Name unter dem, was man liest, aber es ist trotzdem kein Kommentar.
3: Also wir haben Kommentare auch. Es kommt total darauf an. Also ich glaube schon, dass es... ein in den klassischen Kommentar und Bericht eingeordnet werden kann, was wir schreiben. Also
0: aber haben Sie nicht verzeihen Sie wenn ich einhake haben Sie nicht auch so eine Art Moderationsfunktion? Also das kennt man eher aus dem Radio oder aus dem Fernsehen.
3: Genau, also wir versuchen unseren Leser oder unsere Leserin durch den Newsletter irgendwie zu leiten. Also wir schreiben mal Einleitungen und sagen ihm oder ihr, was sie erwartet. Und dann kommen die Artikel und dann kommen halt Kommentare oder Meinungen und ich glaube Vielleicht kann man es vergleichen mit äh, einer liebe Leserinnenseite von einer Zeitung.
0: Genau, mich erinnert es auch an das, was man früher Illustrierte genannt hätte, oder? Und im guten Fall der Stern in den 70er, 80er Jahren.
3: Ja, wir wollen eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es als Illustrierte bezeichnen würde, wir wollen eigentlich jeden Tag so einen kleinen Falter schreiben. Also da gibt es ja auch total viele verschiedene Themen von äh, Fouilleton über Politik und Ausflugstipps und so weiter. Und das nehmen wir auch immer mit rein in unsere Newsletter.
0: Das Stadtmagazin, das man in der Früh kompakt sozusagen serviert bekommt. Genau. Wann ist denn da die Redaktionssitzung am Vorabend?
3: Also wir besprechen uns eigentlich immer am Tag davor, der Martin Staudinger und ich. Und das entwickelt sich immer im Laufe des Tages. Also es kommt ganz drauf an. Wir nehmen es uns immer für den Morgen davor vor. Es kann aber auch sein, dass sich das irgendwie auf den Nachmittag verlagert Oder dass wir am Abend nochmal alles umhauen, je nach Tage.
0: Und wie stark arbeitet ihr mit dem Printprodukt zusammen?
3: Also wir sprechen uns sehr stark mit den Redakteurinnen und Redakteuren aus dem Print ab. Da gibt es auch regelmäßig Sitzungen und es kommt ganz drauf an. Also teilweise kommt der Florian Klenk zu uns oder die Barbara Doth oder Eva Konzert und sagen, hey, wir hätten da ein super Thema, sollen wir das nicht morgen im Newsletter bringen? Und dann bringen wir das halt im Newsletter und umgekehrt genauso. Also es gibt da, also wir nutzen da total die Synergien.
0: Und seid ihr eine Art Marketingtool für die Zeitung oder versteht ihr euch als eigenständiges Redaktionsglied?
3: Na, also wir sind schon sehr eigenständig. Also wir weisen immer wieder auf Artikel in der Zeitung hin und umgekehrt auch. Also in der Zeitung weist man auch auf uns hin. Aber wir sehen uns schon als eigenständiges Produkt, das auch eigenständige Inhalte produziert.
0: Jetzt gibt es in Österreich ein Leitmedium oder ein Format, das am meisten zitiert wird von den anderen Medien. Das ist das Morgenjournal. Das gibt sozusagen die Parole aus, was an dem Tag dann Thema in den diversen journalistischen anderen Publikationen ist. Spielt das eine Rolle? Hört ihr da mit oder wollt ihr lieber fürs Morgenjournal des nächsten Tages das Thema sein?
3: Das wäre das wär super. Na Also, wir hören natürlich das Morgenjournal in der Früh, aber ich glaube, wir stehen da gar nicht die Konkurrenz zueinander. Also das Morgenjournal ist, ich glaube, jeder österreichische Journalist und Journalistin hört das in der Früh und wir orientieren uns an der Themenlage natürlich auch, aber wir schauen uns auch mehrere Medien an, aber ich glaube, wir sind äh, Stadt-Newsletter und haben da auch eine andere Themensetzungen.
0: Aber was ihr auf jeden Fall seid, ihr seid doch ein so wohltuender Alternativweg zum Scrollen durch die sozialen Angebote. Also bei euch kommt diese journalistische Qualität des Kuratierens raus. Es ist auch im guten und besten Sinn des Wortes manchmal Kraut und Rüben und weniger wichtig und sehr wichtig und weniger relevant und sehr persönlich und manchmal vielleicht auch ganz relevant und unglaublich staatstragend. Aber ihr habt jetzt eben vorbereitet und es ist nicht die Timeline auf Twitter oder auf TikTok oder Facebook.
3: Also wir machen das auch bewusst, dass wir da abwechseln zwischen harten und seichteren Themen. Also meistens sind es doch eher die harten Themen, weil es gerade weil es zurzeit einfach sehr viel passiert. Aber wir denken uns auch, wenn jemand in der Früh am Handy sitzt und die Newsletter liest, will er vielleicht nicht jeden Tag die schlimmsten Nachrichten lesen. Und ja, von Twitter und den anderen Social Media Kanälen unterscheiden wir uns halt darin, dass wir die Themen auswählen und nicht einen Algorithmus.
0: Im Grunde seid ihr dann der Zeit voraus oder ihr seid halt ein Phänomen der Zeit für die, die schon die suchtartige Konsumation von Social Media hinter sich gelassen haben.
3: Ich glaube, dass die Leute trotzdem noch auf Social Media konsumieren und auch der Falter hat einen sehr super Instagram-Account zum Beispiel.
0: Ja, da hat ja der Florian Gossi großartige Arbeit geleistet beim Falter. Ist der eigentlich Redaktionsmitglied bei euch?
3: Nein, also er ist er leitet die Digitalagenten und redaktionell macht er nichts. Also er liest jeden Newsletter und wenn wir halt irgendwas irgendwelche technischen Fragen haben, dann gehen wir zu ihm.
0: Ich schätze ihn wahnsinnig und ich halte ihn für einen der wichtigsten mittelbaren Redaktionsmitglieder, den es in der österreichischen Landschaft gibt, weil er so offen ist, Kommunikationswege zu suchen, die nicht so auf der Hand liegen.
3: Man muss auch sagen, er hat das, also er, ähm, der Florian Klenk, die haben das ganze Produkt eigentlich vorbereitet. Also ich bin im Februar oder im Jänner reinkommen und das war eigentlich, das ist alles gestanden.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Der Morgen-Newsletter des Falter wurde ja auch als innovatives Projekt gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien. Da gibt es ja das Medienförderprojekt für innovative Geschichten. Und was war da so euer innovativer Ansatz? Was war als Gedankenmodell hinter dem ganzen Projekt stehen?
3: Wir haben uns gedacht, dass die Leute in der Früh, wenn sie zur U-Bahn gehen, sich das Handy rausholen und den Falter morgen lesen und dann nicht mehr zur Boulevardzeitung oder zur Gratiszeitung greifen, die in der U-Bahn liegt, sondern Qualitätsjournalismus in der Früh gleich lesen.
0: Das ist ein wunderschöner Gedanke. Hoffentlich hat sich der auch wirklich breit gemacht. Hoffe ich auch. Wir haben schon gesagt, sozusagen der Falter-Morgen-Newsletter setzt sich ab vom Morgenjournal. Zugegeben ist ein bisschen was anderes. Setzt sich erst recht ab von den Angeboten in den sozialen Medien-Timelines. Aber jetzt gibt es ja unglaublich viele andere Morgen-Newsletter. Also um bei der ähnlichen Klientel zu bleiben, zum Beispiel Moment, lese ich auch sehr gern, sind auch sehr kulinarisch. Sind vielleicht sogar noch ein bisschen multimedial, als das der Falter morgen newsletter ist. Ihr seid ja noch sehr printorientiert unterwegs.
3: Ich muss sagen, den Newsletter vom Moment kenne ich gar nicht, aber es gibt ja viele andere Newsletter, die teilweise geht es da darum, dass Chefredakteure eine Meinung zu einem bestimmten Thema kundtun. Und also ich glaube, das widerspricht sich da nicht mit unserem Newsletter, weil wir halt eher. So. Nein,
0: die Unterscheidung zum Renan Nowak oder Martina Salomon, falls sie das eine Zeit lang auch getan hat, das ist klar. das seid ihr ein breiteres Ensemble an Schreibenden, hat man den Eindruck. Aber beim Moment, und deshalb habe ich die zitiert, ist es so, dass auch Podcast-Hinweise kommen und dass auch Grafiken zu sehen sind. Das ist noch ein bisschen spielerischer. Die nützen sozusagen die ganze Palette elektronischer Möglichkeiten, seid ihr da bewusst reduziert oder ist es einfach auch noch den Möglichkeiten geschuldet? Würdet ihr gerne auch noch mehr verschiedene Gewerke anbieten?
3: Also ein Podcast, wir haben das Falter Radio, das wir halt schon verlinken, aber wir machen eigentlich gerade das, was im, im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, jetzt großartig Grafiken einbauen. Haben wir uns ehrlich gesagt, wir haben das am Anfang gemacht, da haben wir so eine Geschichte über, wie ähm, sich Wien verändert hat durch das Coronavirus. Und da haben wir auch Grafiken und so weiter drin gehabt. Aber es bietet sich eigentlich für viele Geschichten nicht an. Wir haben da noch nicht so viel drüber.
0: Es passt ja auch so, wie es jetzt gerade ist, sehr gut zum Falter und hat ja auch seine Geschichte. Aber auch der Falter, der lebt ja von den großen Fotos und der lebt auch von den Illustrationen, von der Ironie, die sich manchmal auch in Cartoons ausdrückt. Das habt ihr derweil einfach noch nicht so machen können, weil ihr nur zu zweit seid?
3: Ja, das ist auch, also das mit den großen Fotos, das ist, war am Anfang auch ein Problem, da steckt total viel Technik auch dahinter. Und wenn so viele Fotos im Newsletter drin sind, kann es sein, dass es im Spam-Ordner landet. Also es ist immer so eine Abwägung, wie viel Grafiken und sonstige Elemente wir da reinbauen.
0: Ich habe da auch immer die Zusatzfrage und wir kennen einander ja schon von früher, auch noch von der Journalistinnen-Ausbildungszeit, wie viele Gewerke muss denn überhaupt eine Journalistin von heute beherrschen? Sollten Sie das überhaupt alles auch können müssen? Sollten Sie auch in der Lage sein, gleich eine Grafik zu bauen, eine Animation, vielleicht auch noch ein Video drehen, dazu noch einen Podcast machen? Ist das das Berufsbild von heute, von einer Journalistin des Jahres 2022?
3: Ich finde, es wird in der FH schon sehr stark vermittelt, dass man irgendwie alles ein bisschen zumindest können muss. Ich finde, im Berufsalltag ist es dann doch ein bisschen anders. Also es gibt meistens sehr gute Grafiker, die das Thema besser können als ich. Also ich könnte keine Grafiker stellen. Ich finde schon gut, dass man an der Erfahrung lernt, wie man die Grundtechniken im Schnitt oder bei Podcasts und so weiter machen kann. Aber ich glaube, so richtig beherrschen, das lernt man dann. Also entweder man entscheidet sich im Beruf dafür, dass man das macht, oder man schlägt eine zusätzliche Ausbildung ein. Aber ich glaube, eine Journalistin kann nicht... Podcasts machen, Grafiken vorbereiten und Filme schneiden.
0: Vor allem stellt sich auch die Frage, es gibt ja auch keine Not, dass das die eierlegende Wollmilchsau werden muss. Dieser Trend der Nullerjahre ist ja auch überwunden.
3: Ich glaube, es ist gescheiter, man fokussiert sich auf eine Sache und macht es dann gescheit.
0: Gleichzeitig gibt es aber auch das Phänomen, jetzt hat nicht jede Kollegin das Glück, eine fixe Anstellung in einem etablierten Medium mit dem Falter zu bekommen, dass man als Journalistin auch an der eigenen Marke arbeiten muss. Inwiefern sehen Sie diese Entwicklung und was halten Sie davon?
3: Also gerade was Social-Media-Präsenz angeht, ich sehe das schon sehr stark, dass die österreichischen Journalisten halten sich sehr stark auf Twitter auf. Und ich glaube, wenn man dort irgendwie kluge Kommentare schreibt oder sehr präsent ist, dann kann man schon auffallen. Aber ich halte es auch nicht für zwingend notwendig, dass man jetzt auf Twitter oder Instagram als Journalistin präsent ist. Weil man kann auch gute Artikel schreiben oder gute Beiträge machen und dadurch auffallen.
0: Wie war das bei Ihnen?
3: Also ich bin selber relativ, ich bin auf Twitter, aber ich bin eher passive Twitter-Leserin und schaue mal, was die anderen machen. Bei mir, das irgendwie, mir ist die Aufgeregtheit und diese Gereiztheit irgendwie zu viel.
0: Und die Kommentare, Sie haben es vorhin schon angesprochen, beim Newsletter, die sind weniger aufgeregt in der Community?
3: Ja, ich glaube, das liegt ja daran, also wir kriegen meistens total positiven Zuspruch. Es gibt dann immer ein, zwei, die sich über irgendwas aufregen, aber der hat sich wirklich sehr eingrenzen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute uns direkt schreiben und es ist halt vielleicht doch noch mal nochmal ein größerer Schritt, auf Antworten zu drücken und dann irgendwie private Mail an jemanden zu schreiben.
0: Und ähm, ist diesem Community-Building auch etwas geschuldet, was ich in den letzten Tagen bei Ihnen beobachtet habe? Das ist die mehrteilige Geschichte. Man könnte auch sagen, die Fortsetzungsgeschichte. Also da geht es um Fahrradboten. Dienst, Unterdrückung, Missbrauch, was auch immer, also der Alltag einer Fahrradbotin. Und das setzt sich dann über mehrere Tage fort. Ist das, weil die Geschichte so viel hergegeben hat oder war das auch die Idee, dass man sozusagen eine Kundenbindung damit bedient, mit dem horizontalen Erzählen?
3: Also beides. Wir haben uns ganz am Anfang überlegt, dass wir sowas wie eine Netflix-Serie machen könnten für den Newsletter. Also dass man irgendwie jeden Tag ein kleines Stückchen von der Geschichte erzählt und dann den Leser irgendwie Lust auf mehr macht, damit er am nächsten Tag ähm, weiterlesen kann. Und also bei der Fahrradgeschichte war es halt so, dass es dass so viel zu erzählen gab, das hätte man in einem 2000-Zeichentext in einem Newsletter nicht erzählen können.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 63 mit Florian Gossi, dem Mastermind hinter dem Online-Auftritt des Falters. Oder mit Benedikt Narodoslawski, dem Leiter der Naturabteilung beim Falter. Folge 343. Oder die Folge 270 mit Evelyn Hemmer. Sie ist von der Wirtschaftsagentur Wien und mitverantwortlich für die dort angesiedelte Medieninitiative. Ist denn das Marketing im Hinterkopf zu haben, inzwischen Teil Ihres Arbeitsalltags?
3: Also Marketing im Sinne von, dass wir dadurch irgendwie Geld lukrieren, habe ich ehrlich gesagt nicht im Kopf. Also das läuft ja da total getrennt von der Redaktion. Ich habe keine Ahnung, was die in der Anzeigenabteilung machen. Aber klar freut man sich, wenn man jetzt irgendwie Abonnenten dazu gewinnt, weil man sich denkt, also ich natürlich möchte ich bei einem erfolgreichen Produkt arbeiten.
0: Ist Community-Building etwas, was man als Journalistin anstrebt? Also man hat ja in den letzten Jahren eher ein bisschen drüber geschmunzelt über die Anzahl von Freunden, die man in den sozialen Medien sozusagen lukrieren kann, weil man die gar nicht kennt. Und die Verlage machen aber naturgemäß das gleiche, weil sie ja Leserinnen und Leser brauchen. Ist das emotional irgendwie vergleichbar für Sie? Ist das auch so etwas, was Ihnen dann Befriedigung gibt, je mehr Leute da Rückmeldungen geben?
3: Also ich freue mich total über jede E-Mail, die wir kriegen. Also einerseits weil total viel Feedback kommt und auch, also wir werden auf jeden kleinen Fehler, auf jeden Beistrich aufmerksam gemacht und auch, weil man merkt, dass die Leute das wirklich lesen und man merkt auch, was die Leute bewegt und was sie interessiert und teilweise kommen auch Vorschläge für Themen oder Leute sagen, hey, bei mir in der Nachbarschaft ist das und das passiert. Also ich mache das total gern.
0: Und dieses Community-Building, bezieht sich das nur auf Wien oder ist das österreichweit zu spüren?
3: Wir haben Leserinnen und Leser eigentlich in ganz Österreich, teilweise auch in Deutschland. Aber ich glaube, die meisten Leute, die uns schreiben, also sie schreiben nicht dazu, woher sie sind, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute aus Wien sind.
0: Ist das nicht auch lustig, dass das Internet trotzdem auch lokal geblieben ist?
3: Ich glaube auch, das kommt immer mehr. Also die Leute wollen halt doch wissen, was in ihrem Grätzl passiert. Und da sind halt regionale Medien und auch regionale Newsletter. Sowas also funktioniert dann halt.
0: Haben Sie überhaupt den Eindruck, dass wir dieses Immaterielle, das es ja dann trotzdem bleibt, weil es ja nicht auf Papier gedruckt ist und nicht im Postkastel steckt, auch als realer Teil der Wirklichkeit endlich wahrgenommen wird? Oder ist es immer noch so eine getrennte Welt, was da am Handy passiert oder am Tablet, wo ich halt den Newsletter lese?
3: Gute Frage. Ich habe schon, ich kann es nicht sagen, also... Ich habe schon das Gefühl, dass gerade im Falter also das Printprodukt sehr stark zusammenhängt mit den Online-Produkten. Also da würde ich sagen, da gibt es nicht unbedingt eine Trennung, was man sagt, das eine ist irgendwie das Gescheide und das andere nicht. Also Bei Falter habe ich den Gedanken nicht, aber ich könnte es nicht sagen, wie es außerhalb wahrgenommen wird.
0: Und was haben Sie für ein Gefühl bei den Rezipientinnen und Rezipienten?
3: Ich weiß ja gar nicht, ob die meisten unserer Leserinnen und Leser den Falter abonniert haben oder nicht. Also die, die uns schreiben, sagen sie, also die stehen halt mit uns auf, die machen sich in der Früh einen Kaffee und nehmen das Handy in der Hand und lesen den Newsletter. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie sowas ist, wie man halt wahrscheinlich früher die Zeitung reingeholt hat und gelesen hat.
0: Wir denken das jetzt weiter und wir sagen, der Falter begleitet uns in der Früh. Wo ist denn die nächste Ausbaustufe? Welchen nächsten Newsletter oder welches nächste? Apropos, plant denn die Redaktion oder was können Sie sich auch vorstellen? Wann wollen Sie die Userinnen, die Sie am Morgen aus dem Schlaf holen, dann noch einmal erreichen untertags?
3: Eigentlich ist ja, also wir haben ja den Morgen-Newsletter, dann gibt es ja das Falter-Maili, das kommt um 19 Uhr. Dann gibt es jeden Mittwoch einen Podcast, dann gibt es am Dienstag meistens nochmal einen Podcast, am Mittwoch kommt der Falter raus. Also wenn man so will, dann hat man eigentlich die ganze Woche eine schöne Beschäftigung mit dem Falter.
0: Wie viel persönliche Haltung ist denn da auch in Ihren Artikeln, in Ihren Kommentaren, in Ihren Berichten? Und wie viel darf da auch drin sein? Wie viel soll da drin sein? Weil es ja sehr persönlich gehalten ist, wie wir eingangs schon bemerkt haben. Und vieles von Ihnen teilen Sie ja mit der Community in der Früh. Und es ist ja kein distanzierter Journalismus, sondern ein sehr anteilnehmender und auch ein sehr einladender?
3: Ich finde es wichtig, dass man trotzdem objektiv bleibt und wenn man irgendwie eine Meinung zu einem Thema hat, dass man das auch transparent macht. Also ich finde, das ist total legitim. Jeder Mensch hat eine Meinung zu bestimmten Themen, aber man muss halt dann klar sagen, okay, das ist jetzt ein Meinungsartikel und kein Faktenbericht. Und das andere ist, man muss natürlich... Also Transparenz ist, finde ich, das A und O. Also man muss transparent machen, woher hat man jetzt diese Infos und eben was ist die eigene Haltung dazu. Das Persönliche, ich glaube, dass die Leute das deswegen auch den Newsletter gerne lesen, weil sie ein Stück weit von unserem Leben auch mitkriegen. Und das ist meistens sind es irgendwie Einführungen in, in die Themen oder ein kurzer so ein Blick hinter die Recherche. Wie sind wir zu dem Thema gekommen oder wie haben wir jetzt angefangen zu dem und dem recherchieren?
0: Und haben Sie da auch Grenzen gezogen für sich, was Sie nicht preisgeben?
3: Also ich würde jetzt nichts von total privaten Sachen oder sowas preisgeben. Also es geht meistens um irgendwelche Erfahrungen, die ich halt gemacht habe. Aber also was Familie und so weiter angeht, schreibe ich, glaube ich, selten.
0: Es ist ja auch nicht das Forum dafür. Genau. Wann und wie halten Sie es mit den Printartikeln? Schreiben Sie auch in der Zeitung?
3: Ja, also es hin und wieder. Gerade der Fahrradartikel ist auch in der Zeitung erschienen. Aber es ist schon, also der Newsletter ist sehr viel zu tun. Also wenn Zeit bleibt, dann schreibe ich auch gern was für die Zeitung. Aber ich bin ganz gut eingespannt beim Newsletter.
0: Dann danke Ihnen vielmals für die Zeit, für den Bericht aus der Redaktion vom Falter und wünsche toi 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 und lade Sie trotzdem ein, dass Sie noch überlegen, was kann man zum Mittag machen und was kann man am Abend den Leuten noch mitnehmen.
3: Ich werde es weitergeben in die Redaktion.
0: Alles Liebe und schönen Gruß an den Florian Grossi.
3: Danke, richtig aus.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.